0: Dnes si v pořadu o životě deseti méně početných národnostních menšin v České republice posledneme rozhovor s novinářkou Jekatěrinou Kanakovou, která před ruskou invazí na Ukrajinu pracovala v Česku jako reportérka ruského nezávislého rádia ECHO Moskvy. Dozvíme se, jak se v České republice žije ukrajinskému manželskému páru, který ze své vlasti odešel před 24 lety. A popovídáme si se Srbem Miroslavem Radakovičem, který už více než 30 let pracuje v oboru cestovního ruchu a pendluje mezi Bělehradem a Prahou. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát. Mezi námi Novinářka Jekaterina Kanakova před ruskou invazí na Ukrajinu pracovala v Česku jako zahraniční reportérka ruského nezávislého média Echo Moskvy. Týden po začátku invaze ruské úřady vysílání této liberální rozhlasové stanice zastavili a Jekaterina ztratila práci ostatně jako mnoho dalších nezávislých novinářů v Rusku. Novou příležitost dostala v českém denníku N. Redaktorka Ilona Zasitkovičová se Jekatěreny Kanakové na začátku rozhovoru zeptala, jaký pro ně přechod z ruského rádia do českého deníku byl.
1: Neřeknu, že pro mě to bylo jednoduché, protože radio a média, kde člověk může psát, to i vůbec jiné. Já určitě psala pro stránky Echa Moskvy, ale to bylo něco jiné. Tam čekala nějaká cenzura, kdy ty píšeš pro média v Rusku a kdy ty píšeš například pro evropské média, tak tady žádná cenzura není a ty můžeš dovolit sobie psát úplně všechno, co vážně myslíš a co vážně chceš napsat. Ale řeknu tím, že já ztratila práce, je jeden plus, protože já přestala platit dáně v Rusku a tím přestala finančně podporovat tu válku, která teď jde probíhá na Ukrajině.
2: Jak na válku na Ukrajině reagovali vaši třeba kolegové nebo známi, kteří zůstali ještě v Rusku?
1: Všichni tě novináři, koho já znala, oni všichni mají správnou pozici. hodně z nich teď v zahraničí, ukazují na to, že oni prostě chcou pokračovat svoje práce tak, jak můžou. Myslím, že ta válka ukázala hodně, kdo je kdo.
2: Jak na situaci hledí Rusové, kteří jsou vlastně v emigraci několik let?
1: Řeknu vám pravdu, já s z Rusů moc nesetkávala. Setkám se jenom se známými novináři, které znaly hodně let. To není k tomu, že já bych někoho neznala tady z Ruska, ne. Já emocionálně nemůžu sobě to dovolit. Kdy začala ta válka? 24. já cítila gigantickou ostudu za svůj stat Taky, jak i všichni ostatní, cítila nějaký odpór ke všemu ruskému. K sobě taky. Já nemůžu udělat nic s tím, že jsem narodila v Rusku. Prostě já cítila takový odpór, a fakticky byla jsem pysná na ukrajinské vojáky, které chrání svůj stat Například od začátku я cítila jenom ostudu, a dal už takový, víte, трошку. Dávicí reflex od té myšlenky že to nejenom udělal všechno Putin, určitě Putin je všechno začal ale co dělala ta armáda, jak ona mučila, jak ona znasilnila, prostě od jedné myšlenky mi začínalo být špatně. Ne od toho, že válka, a od toho, že ti lidi chodili prostě mě z Rusy, a nikdo neznal, kdo jsou. I ještě strašnější to, že určitě hodně z nich zamře na Ukrajině, ale částka z nich zavrátí spadky. Ani budou hrdinami v Rusku. přijedu a všichni budou na nich pysně ještě. Já myslím, že my ještě hodně uvidíme takových buči, irpení, Mariupuly, ale už vevnitř Ruska, které udělají ti sami ruské vojáky.
2: Potom, co už válka trvá několik měsíců, myslíte si, že ta podpora toho režimu je skutečně stále tak vysoká, nebo si třeba obyčejní rusové už řekli, že dost, nebo vidí třeba nějaké změny?
1: Já vidím veliké změny, abych řekla. Už ta válka nepodporuje se tak aktivně, jak od začátku. Přitom od začátku ta válka vyvolávala u každého šok, ale po třech měsících, já myslím, že vy taky to vidíte, každý už začal zvykat. Všechno se začne změnit, jak začnou vést ve spadky. Všichni budou rozumět s sebou, že to žádná zpět s to je skutečná válka. Protože jedna věc, kde díváš se na tu válku z Gauče, sedíš a jaké šou to pro tebe, že do koho a tak. Druhá strana, když k tebe přijdou a řeknu, že ty musíš šít, bojovat. Já doufám, že ještě protesty budou, protože je částka Ruska, která zvykla například jezdit do zahraničí, kupovat všechno, co chtějí a takové věci. Určitě je na menší než ta, která seděla vždy v Rusku a nic jiného neviděla, jenom svoje město.
2: Jste připravená třeba nevrátit se do Ruska ještě několik let. Jak to osobně cítíte s tím, že ten režim nepodporujete, kdybyste se tam vrátila, tak by pro vás asi to znamenalo nějakou hrozbu?
1: Pro mě teď Ruska no znamená nic. Pro mě je můj stát tam, kde je moje rodina. Já nemyslím, že já vrátím se do Ruska, ale když se změní režim, když bude demokratický stát, když budou nezávislé soudy, když budou nezávislé média, když budou otevřené hranice, kde budou lidi žít normálně jak civilizovaní lidi, možná bych ráda, ale jako prostě podívat se na ty změny.
2: Jak myslíte, co bude s lidmi, kteří jsou už jako několik let pod vlivem propagandy, která se k ním nese z televize, z rádia, z jiných médií? Mohou oni třeba, jak říkáte, kdyby nastala situace, že se vláda změní, mohou i oni potom změnit vlastně to svoje myšlení?
1: V tom a problém. Všichni čekají na ten moment, kdy Putin zemře, jako by to zastavilo válku. To bude prostě jako jeho kapitulace. Pádajícího letadla. Víte, já myslím, že v jeden moment, kdy režim začne změnit a však ta pravda bude už před očima, ani nebudou mít takový gigantický cit viny na sobě, jaká reakce bude u toho, kdy ani se probudí. Já myslím, že režim bude muset bát konkrétně ty lidi, které teď pod propagandou. Protože když ani zjistí, že i lhali. Ani budou tak zlí. Ani budou cítit potom sobě jako báhno pod botem Putina. On po ním šáhl 20 let. A jak oni z toho vyjdou, nevím. Vy teď
2: momentálně pracujete pro české médium. Jaká témata zajímají české čtenáře, vaše čtenáře? O čem píšete?
1: Určitě první témata je válka. Ale určitě já píšu o takovou věc, které mě ptali moc češi, například, proč vy putina na 20 let, vy neudělali žádnou revoluce, taky píšu o pozici těch lidí, které pod propagandou, kde já prostě vysvětluju to, co se děje v Rusku a jak to vidí Rusové všechno protože když ty bydlíš v Česku, protože všichni vyпадají na akt, myslím, protože nevšichni nejdou ven, ani udělají revoluci, prostě neudělají druhý mačkan, ale v Rusku nezvergnout toho Putina, ale v skutečnosti všichni není tak jednoduché. Co se děje v policii s těmi lidmi, kterých zavřel režim? A co se děje v Saudách? Já se starám nevysvětlit, ale aspoň ukázat, že bychom ani viděli jak to v skutečnosti je.
0: Říká novinářka Jekaterina Kanakova, která před ruskou invazí na Ukrajinu pracovala v Česku jako zahraniční reportérka ruského nezávislého rádia Echo Moskvy. Novou pracovní příležitost dostala v českém deníku N. Od začátku války na Ukrajině se primárně věnujeme uprchlickým příběhům, Faktem ale je, že v České republice žila velká ukrajinská menšina už před ruskou invazí. Dnes vám představíme Natalii a Seryje Docenko, kteří do Česka přijeli před 24 lety. Jejich původní záměr byl vydělat si a odjet domů. Ve východních Čechách se ale zabydleli a za těch 24 let tu dokázali rozzářit život ukrajinské komunity. Jak se život rodiny pocházející z města Dnipro vyvíjel a jak se změnila činnost regionálního ukrajinského spolku po invazi Ruska na Ukrajinu. To zjišťovala redaktorka Ala Větrovcová a nejdříve se ptala, v jakém oboru pracovala Natália doma na Ukrajině.
3: Pracovala jsem 19 let na střední škole učitelka ukrajinského jazyka a literatury. My jsme jeli vyloženě, vydělat peníze. Manžel přijal tří?
4: Ta situace na Ukrajině, která byla v 90. letech, dovedla nás do toho, že měli jsme rozostalený barák a neměli kvůli inflaci, abychom dokončili.
5: Takže vy jste tady pracovali, děti chodily do české školy. Jak vám to přišlo, ten psychologický nebo takový spíš sociální zařazení do české komunity?
4: Pro děti nebyl problém, těžší bylo pro nás jako dospělé. No já
5: bych řekla, že děti to
4: taky prožívaly.
3: Sara obzvlášť, ta šla do devítky, ona se jmenuje Anastázie. Vždycky tam dělali děti s ní srandu, že chci na stínku zažen. Sara taky toho zažila. Takový možná i nepříjemné momenty. Ale syn ten šel do čtvrté třídy, neměl takový problémy. V půl roce školního roku syn už četl bez žádného přízvuku a učitelka, která měla zástup, chtěla zjistit, které dítě je vlastně ten Ukrajinec. Když všichni dočetli, že konci řekla, no a kdo je ten z Ukrajiny?
5: Co se týká vaše práce na začátku?
3: Jako Kadlena jsem pracovala, Rok a pak tam fabrika zkrachovala, já jsem nevěděla, co mám dělat. Jsem si sřídila živnostenský list. Šla jsem pracovat jako klizečka i zároveň umývala nádoby v jídelně, v žamberku. Postupně jsem si udělala živnostenské listé na výuku
5: jazyku. A začala vyučovat ruštinu, ukrajinštinu. Ale mimo to ještě vedete ukrajinskou komunitu ve východních Čechách. To je další věc že si udržujete svoji národní identitu. Věc jako
3: taková banalita, se říká nostalgie, ona projevuje se občas. V roce 2012 jsme začali vlastně vní ukrajinské kultury pořadovat jako iniciativa. Od roku 2015 jsme vlastně regionální ukrajinský spolek ve východních Čechách. Máme různé projekty. Sobotní škola pro ukrajinské děti, skupina Rádost kde vlastně zpíváme ty ukrajinské písně.
5: A co váš manžel? Tak já se teď zeptám, Sergeje, jak jste na tom vy?
4: U mě taky velice zajímavý příběh byl. Já nastoupil do jedné firmy, žamberecký, jmenová se Okafinol. Na firmě, který byly zeměstnaný, byly pro mě jako opravdu skutečná rodina. A potom prostě... Čím to bylo, možná i věkem, možná i před protože my jako Ukrajinci snažili jsme se pracovat tolik, abychom vydělali, tolik penízem nestačilo i na děti, na rodinu. Pracoval jsem v lakovně jako lakérník stříkal. Jednou přišel ten den, který začalo srdíčko. Když jsem přišel na pohotovost a v udělal mě kardiogram, tak zeptal jsem na její nejprve, kdo mě sem přivez, řekl jsem, že přišli jsme s manželkou, v dvou hodiny věřili. Což později se dozvěděl jsem se, že srdíčko pracuje na 12%, tak mě i hned hodili do jikému a tam už za dva týdny ukázalo, že už na 10% srdíčko funguje. Dali mě rychle kardiostimulátor a dali... Na řadu na transplantaci srdce. Takže v roce 2007 provedli mě fikému transplantaci srdce, což zase děkuji, kdo kolem mě tam lítal.
5: Takže váš původní plán, že si tady vyděláte na bydlení, z toho de facto sešlo, a vy jste se usadili tady.
4: Ano, doufali jsme, že na Ukrajině situace zlepší se, jenomže bohužel s každým rokem, s každým vládnutím nového dalšího prezidenta. Všechno bylo hůř a hůř a ta situace nenechala nám nic jiného, jenom tady zůstat a pracovat. Sera studovala na Karlově univerzitě, syn stavebnictví. Já v invalidním důchodu, ale částečně na poluvásku, taky pracuji jako hlídač.
5: Natáli, no a jaké máte plány do budoucna se svým spolkem?
3: Vlastně navazujeme kontakty mezi subjekty, které chtějí spolupracovat na různých v projektech. To je taky jako spolek z Úžgorodu, Týká se to postižených. Vlastně ten projekt spočívá v tom, že ty mladí lidi přijedou do České republiky na takový lázinský pobyt. To bude velkým přínosem pro ty jak
5: postižené sportu, tak i veterání Činnost ukrajinského spolku pod vedením Natálie byla soustředěna na propagací ukrajinské kultury, ale poslední tři měsíce vůči válce se jeho členové věnují humanitární pomoci ukrajinským vojákům. Natalie vypráví, že se zabývají nákupem léku ve velkém, včetně lékárniček, které posílají na frontu. Také podporují ukrajinské uprchlíky v Hradci Králové. Hodně jejich dětí už začalo navštěvovat ukrajinskou sobotní školu.
3: Když jsme se přestěhovali do Hradce Králové, tak jsem absolvovala několik kurzů, které nabízely občanská združení v práze, komunitní pracovnice, interkulturní pracovnice, no a nakonec jako lektorka. Adaptační integračního kurzu Vítejte v České republice a potom nakonec jako tlumočnice do Ukrajinšiny tohoto kurzu. No teď pracuji v Integračním centru pro cizince v Hradci Králové.
5: Spousta Ukrajinců jako nově příchozích do vašeho města Máte šanci je oslovit, aby se přidali komunitě a jak reagují na to, jestli se rádi zapojí. To znám spoustu lidí, který
3: vlastně vůbec je to nezajímá, že by ní přijeli sem vydělat peníze. Jsou lidi, kteří rádi se zapojují do těch našich aktivit, ale někteří říkají, že a co mě ta Ukrajina dala. Já už jsem tady v České republice pět let. Už chci to zapomenout všechno. Třeba byly vychovaní ty děti v té kultuře své, v těch pohádkách, písničky před spáním, jestli máminka zpívala. Tak jak se vám to dělo z toho nostalgii? Dochází k takovým situacím, když třeba manžel se ptá, proč tam jdeš do toho souboru rádost? Podívej se doma, vnoučata tebe čekají, nebo okna nejsou umíte. Prostě chybí to občas. Tam třeba sedneme, zaspíváme ty ukrajinské naše lidové písničky, vzpomínáme si a přijdeš domů a už tu práci, co máme doma, je za chvíli potom hotová, protože seš nabitý tou energií.
0: Říká Natalia Docenko, vedoucí regionálního ukrajinského spolku, který letos slaví desáté výročí začátku své činnosti. Vratci Králové momentálně hledá prostory pro ukrajinský dům, který by sloužil především kulturním projektům.
4: Posloucháte
2: pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
0: Cestovní kancelář Time Travel znají ti, kteří rádi cestují do exotických zemí. Jejím majitelem je Srb Miroslav Radakovič, který za svoji práci v oblasti cestovního ruchu získal četná mezinárodní ocenění. V oboru začal působit už v roce 1988, kdy založil jednu z prvních soukromých cestovek v Jugoslávii. Po rozpadu země se ocitl v Praze, kde dodnes úspěšně podniká. Naše redaktorka Lidia Stevanovič se Miroslava Radakoviče nejdřív zeptala, proč si před časem vybral jako místo, kde bude žít a pracovat právě Prahu.
6: Tehdy tu Srbskou černohoru měli sankce, takže se nemohlo lítat, a mohli ste prodávat lidma letenky, že by utekali, z jako té blbé situace, která byla na území bývalé Jugoslavie, my jako cestovní kanceleř nebo já ja jako člověk jsem byl vázan za celou bývalou Jugoslavii, nejak jsem Srba, narozen Bělehradu, ale jsem i chorvatský hrvatský občan, jsem šiel te doby do Prahy úplně na hodu. Protože jsem dostal zprávu, že se tehdy Československo otvírá, že Češi mají rádi cestování, takže jsem prostě přijel do České republiky a založil tady cestovní kancelář, který do dneska funguje.
7: V Československu 90. léta byla dost divoká a Miroslava Radakoviče, který v roce 1993 Bělehrad vyměnil za Prahu, jsem se zeptala, jak si jako cizinec tady cítil, jak ho Češi přijali.
6: Neměl jsem velké problémy. Brzy jsme stekli důvěru našich starých cestujících, pokud respektujete místna pravidla, a to musíte, protože já ja jsem tady byl hostem, žádný problém celkem nemáte. Samozřejmě musíte pochopit, že jsou Češi trošku opatrnější v těch mezilidských stahách. takže počuj více času, že by vám začali věřit. Některýkrát jsem trošku byl nešťastný, že někteří Češi nemluví moc hezky o Srbsku. A vím, co mi cítíme v České republice, a myslím, že i do dneska u Srbsku většina Srbu Češe považuje za velice blízký národ. Ale většina čechů zvláště roce 99, je srbsko bilo bombardováno, je nějakým způsobem bilo proti tom bombardovanju a jsou rozuměli našu situaci, ale jsme samozřejmě neměli žádný status uprchlíků. Já ja jsem te doby osobně měl možná i přes 15 lidí, o které jsem se staral a ženy ženého, děti. Neměli jsme žádnou pomoc od státu, ale od lidí Ano.
7: Příběh o své cestovní kanceláři a své osobní cesty, která ho před skoro už 30 lety z předměstí Bělehradu vedla do světa a do Prahy, Miroslav Radakovič popsal v jedný z povídek své autorské knihy Svět je stejný. Zajímalo mě, zda se zvyky turistů z Česka z Balkánu liší,
6: Samozřejmě je rozdíl. Já ja se pamatuju, když jsme přijeli do České republiky, my jsme dělali to samé, co jsme dělali v bývalé Jugoslavii, ale zvykem máme jiné. Například Jugoslavci, kada ne musí být hotel, može, ale musí mít krásný bazén a Češi musí mít hotel. Přesněji može. Například mezi prvními našimi skupinami v roce 1993 do Singapuru byla velká česká skupina a tam náš místní partner nepochopil, že to není jugoslavská skupina a samozřejmě byl je mile překvapen, že mu se po prvi krát stalo, že všichni tam kupovali výlety, jugoslavci spíš odjížděli do nakupní sredeska.
7: Sou nějaké destinace oblíbenější v Česku nebo na Balkáně a obráceně? Zeptala jsem se Srba Miroslava Radakoviče, který už skoro 30 let v Praze vede cestovní kancelář.
6: Já ja myslím, že všude to stejný. Ty destinace, ty trendy v cestovním ruchu se rozvíjejí teď například. Brzy budeme cestovat do Saudské Arabie, to 10 let zpátky bylo absolutně nemožné. Ale Myslím, že to bude zajímavé i pro balkanské, i českého turistu, nebo slovenského turistu.
7: S vypuknutím pandemie viru COVID-19 nejvíce utrpěl cestovní ruch. Proto jsem se Miroslava Radakoviče zeptala, jaký byl jeho recept pro překonání této krize.
6: Jsme odpuštěli lidé, takže jsme chtěli zachovat ten kolektiv i Bielehradě i Praze i Zagřebu, a jsem si říkal, jako za Kristopana to musí projít, a jako lidi znovu začnou cestovat. Měli jsme taktiku vlažná voda, a hned, kdy se objeví zájem o cestování, my budeme připraveni. I to se takhle i stalo. Nebylo je to jednoduché pro všechny nás, kteří to děláme, protože se některé podmínky měnily během pobytu těch klientů.
7: Po 23 letech strávených v Praze Miroslav Radakovic se před 9 lety rozhodl zase vrátit tam, odkud kvůli problémům s válkou v bývalé Jugoslávii, kdy si odešel. Zajímalo mě, co byli jeho důvody vrátit se zpět do Bělehradu.
6: Narodil jsem se v Bělehradě a protože máme teďka office v Bělehradě a protože ten internet a tak dále můžete pracovat kamkoliv. Takže já ja se rozhodl odjet do Bielohradu. jsem s v denně kontaktu s Prahou, řeknu, že já ja mám počebu žít tam, kde jsou žbitovi mojich předků, a možná i v kulturi, která mi je trošku blíž než Česka. Neříkám, ja že je naše kultura lepší, nebo Česka je lepší. Příklad, lidi mě ptají, jak je to praze, jak máš sousedy, tam, já ja říkám, kde by já ja sousedu zaklopal na dveži, a ja žádal, že mi chybí dva vejce, že by udělal DORT, on by volal policii. Ale s druhé strany praze všechno organizovaný, sama tady mám spoustu známých, spoustu obchodních přátel a rád se vracím. Ale žijeme v tom Balkánu, kde se na daleko uživ restaurací, kde
0: sused vám klepe na dveře, kde se Říká Miroslav Radakovič, který už více než 30 let pracuje v oboru cestovního ruchu a žije mezi Bělahradem a Prahou.
5: Český rozhlas zareagoval na prozbu ukrajinské veřejnoprávní vysílací společnosti Suspilne. Na audioportálu a mobilní aplikaci CZ spustil internetový stream rozhlasového vysílání ukrajinského rádia.
2: Radio Český rozhlas vydpovídáje na západ ukrajinského suspílnou můvnika Suspílne, se označuje, že vy můžete sluchat internettransláciu radiomovlenia ukrajinskou můvou na audioportáli a v mobilnomu dodátku
0: CZ. Další informací je, že Radio Prague International, které zajišťuje zahraniční vysílání českého rozhlasu, nabízí nový podcast s názvem Novinky pro Ukrajince v Česku. Ten se zaměřuje na praktické informace pro ukrajinské uprchlíky na našem území. Podcast si můžete poslechnout na audioportálu radio.cz. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí, připravila ho Tajana Mančelová. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Pilát.